0: a paz, meus irmãos, mais uma Escola Bíblica Dominical Classe Única e vamos dar continuidade ao serão do Monte. Hoje um tema um tanto quanto polêmico, né? há diversos homens de Deus, fiéis ao Senhor, fiéis às Escrituras, com posicionamentos é, distintos né, em relação ao texto de hoje, em Mateus 5, do 31 ao 32. Né? Nós vamos dar ênfase aqui né, sobre a fidelidade no casamento. Então, vamos juntos olhar para Mateus 5, 31 e 32 e os textos que colaboram aqui, que precisam ser olhados aqui em conjunto. Né? E, então, vamos ter uma palavra de oração agora, irmãos, para que o Senhor nos oriente né, e que possamos ter um coração humilde na presença dEle, para que o nome dEle possa ser é, glorificado né, em, todas as, em todas as questões. É, provavelmente muitos dos das conversas, dos dilemas que possam surgir aqui, eles sejam melhores a gente discutir pessoalmente né? ou por, é, é, através de um discipulado, através de um acompanhamento mais direto. Né? É, nós precisamos ser sábios, portanto, com relação aos comentários né? e, e, e coisas que podemos fazer aí pelos meios de comunicação, mas que podem gerar... Muita confusão, às vezes, né, irmãos? Então, mais uma vez, eu quero ressaltar isso, a importância da gente ser prudente também e, e, e zelosos, né cautelosos. tá Então, vamos ter uma palavra de oração antes de iniciar, então, a, a, a nossa aula. Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, eu quero agradecer pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Senhor, como ansiamos estarmos juntos é, pessoalmente, para te glorificar, para te exaltar, para edificar uns, uns aos outros. Nos fortaleça, Senhor. Nós estamos cansados de, deste isolamento, estamos é, realmente precisando da tua intervenção, Senhor. Nos ensine, nos instrua. Também quero especialmente pedir, Pai, por esse tempo, por essa aula de hoje, que Teu nome possa ser glorificado, Senhor, é com muito temor que eu me coloco na Tua presença e clamo para que Teu Espírito Santo possa nos instruir, possa nos conduzir em paz e ao entendimento de forma que glorifique o Teu precioso nome. A Tua palavra é a verdade, nós nos achegamos a ela, nos apegamos a ela. Então entregamos esse tempo nas suas mãos, se com cada um de nós, cada um dos meus irmãos, que se propõe a estar assistindo essa aula. Assim nós oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, a justiça do cristão, a né? fidelidade do casamento, Mateus 5, 31 e 32. Na semana passada, nós mencionamos que o sermão do monte, ele apresenta seis contrastes, que são introduzido com a frase Ouvistes o que foi dito aos antigos. Né? E às vezes também uma redução dessa frase, é, como nós vamos reparar aí na, na nossa é, exposição do Sermão do Monte. Na ocasião, nós olhamos para a questão do homicídio e do adultério, né? a ira e a impureza, a concupiscência. Hoje nós vamos olhar para um outro contraste, né, que é, é, também revela o coração a questão do divórcio. De forma positiva, nós vamos meditar no caminho de Deus em relação à fidelidade no casamento. Uma vez que os fariseus eles estavam preocupados com os motivos para o divórcio e Jesus estava preocupado e faz questão de encaminhar a conversa com eles é, com a, a trazendo à tona a instituição do casamento. Esse é o, esse é o foco né, é, do Senhor Jesus aqui. Eu utilizei né, de três livros base para pesquisar um pouco mais sobre este assunto e certamente em toda a minha fala aqui você vai encontrar fazendo a leitura desses livros é, a, a fundamentação, o argumento, né, a voz desses homens de Deus aqui e que até apresentam posicionamentos conclusões distintas no final de, dos seus argumentos aqui. Um deles, é como já mencionei nas outras, né é o Estudos do Sermão do Monte, do, do, do martin Lloyd-Jones, né, então a gente já tem usado ele como base. O outro, esse eu comprei inclusive recentemente, do meu professor de seminário, o David Murck, né, é Lar, Família e Casamento, aconselho a compra desse livro, é muito bom, vale a pena, e também a gente deu uma olhada no livro do Konstenberg, né? Deus, Casamento e Família, também um outro livro que serviu é, de base aqui. Né? Além, além do comentário do William Hendricks, né? em Mateus aqui, é, também nos serviu de, de orientação de base aqui. Então vamos ler juntos Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Também foi dito... Aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, eu porém vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Murk, ele destaca que o texto sobre divórcio faz uma ponte aqui com os dois textos imediatamente antes e depois. Então, primeiro, Jesus mostra como o adultério ele começa no coração infiel, né, a concupiscência que nós vimos na aula passada, versículos 27 a 30. E depois ele trata de como que os votos, as palavras, o sim, sim, não, não, eles revelam um coração também infiel, dos versículos 33 e 37, que eu até queria... É... É, tratar deles hoje, mas esse assunto ele é mais extenso, então ficou para uma próxima oportunidade. Então importa olhar para este texto considerando três divisões principais, né? Quais são elas? Nós devemos ter ideias claras acerca uh, do que, que a lei de Moisés realmente ela ensinava sobre essa questão e nós precisamos averiguar o que os fariseus e os escribas ensinavam ao mesmo tempo que nós precisamos considerar as palavras do Senhor Jesus sobre esse tema ali na interação né, com os, os, os fariseus. aqui. Então essas divisões principais, elas levam em conta outras porções bíblicas que nós precisamos considerar, né? isso porque uh, um estudo específico ele deve levar em conta uh, o todo da escritura bem como os seus contextos. É claro que nós não vamos conseguir hoje aqui fazer uma abordagem de todos os textos é, que envolvem, que falam sobre casamento, novo casamento, que, que nos dão respaldo para isso, né, para uma discussão mais ampla ou profunda com relação a isso, mas em relação à fala do Senhor Jesus no Sermão do Monte aqui, que se apresenta de forma sucinta, nós vamos precisar sim olhar para pelo menos dois outros textos. Né? Na primeira divisão, com relação à lei de Moisés, é, 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 essa, ela nos conduz a Deuteronômio 24, versículo 1 a 4. Nessa, na segunda divisão que a gente está fazendo aqui, que inclui, inclui então os versículos 31 e 32 do Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5, em conjunto com o Mateus capítulo 19, versículos 3 e 9, em que a fala de Jesus e dos fariseus e, e escribas ali nos são, nos são apresentadas. E certamente todas essas três porções aqui da escritura, elas estão entrelaçadas, e a gente precisa considerar. Então primeiro, na primeira divisão, nós devemos ter ideias claras acerca do que a lei de Moisés realmente ensinava sobre essa questão. Eu quero ler então com os irmãos Deuteronômio 24, dos versículos 1 a 4. É, diz assim, então, acompanhe aqui a leitura na sua Bíblia. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo dessa casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então, meu, é, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança." Então, o primeiro entendimento que nós devemos ter a respeito deste texto é que trata-se de uma, de uma lei casuística, ou seja, ela é apresentada por meio de casos hipotéticos né, que trabalham situações é, específicas. Então, no caso de Deuteronômio 24, 1 a 4, o texto inclui né, uma série de situações hipotéticas, se você perceber no texto, né, se, se um homem tomar a sua mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, e se ele lavrar um termo e, e a despedir de casa, e se ela saindo de casa, e se ela se casar com outro homem. Então, uma série de situações hipotéticas, até chegar à conclusão que acaba por regulamentar. Então, seu primeiro marido não poderá voltar a, a ser o seu marido. O um contexto, portanto, em que Moisés escreve aqui é, em Deuteronômio, é de caos em relação ao matrimônio. É um verdadeiro desfigurar do ideal divino sobre essa questão estava acontecendo aqui nessa nação. Então, o contexto cultural ele nos revela é, um, um desprestígio pela mulher né, ao ponto dos homens terem chegado ao extremo de crer que eles tinham o direito de se divorciarem de suas esposas por qualquer razão. Então, a prática de casar-se levianamente, desfazer o casamento, casar-se de novo, desfazer o novo casamento e talvez voltar ao primeiro, tornava o casamento uma espécie de prostituição ou adultério legalizado, vamos dizer assim. Daí a importância de olhar para um texto como esse, entendendo que Moisés ele não está legitimando o divórcio, mas ele pretende combater os excessos, visando diminuir o número de divórcios, valorizando, portanto, a instituição matrimônio. Ou seja, a legislação mosaica ela visava regularizar e controlar uma situa situação caótica e de extrema injustiça com as mulheres aqui, tendo em vista o contexto. Então nós percebemos isso né? é, no texto das seguintes formas, né? é, percebemos que a legislação mosaica ela visava regularizar e controlar uma situação caótica né? e que portanto aqui então essa legislação ela visa a conservação do casamento né? é, e a diminuição dos divórcios e não o contrário. Então no texto nós percebemos isso de que maneira? Primeiro... É, limitava o divórcio a determinadas causas. É, uh, por mais que nós, a, a gente nos cause estrangamento, né? Mas percebe, é o, está acontecendo lá o caos. Não é o ideal de Deus que, que a nação tem vivenciado ali. E aí Moisés ele ele, é, 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 ele legisla em favor da, da de uma preservação para diminuir o mal aqui, então ele limitava o divórcio a determinadas causas. As diversas desculpas que os homens vinham usando, elas estavam invalidadas, portanto. E agora só era permitido em caso de alguma descoberta indecente em relação à mulher. Depois exigiam um termo de divórcio entregue pessoalmente na mão da esposa. Então, antes, o homem poderia simplesmente dizer que ele não queria a sua esposa por algum motivo frívolo E ela ficava ali à mercê do julgamento de terceiros, que poderiam, inclusive, acusá-la de infidelidade ou adultério. E nós sabemos né, que a penalidade para o adultério era morte por apedrejamento. Agora, então, esse homem, ele deveria dar uma carta de divórcio especificando a razão de repúdio. Uma razão que justificasse o divórcio né? relacionado, então, aqui à questão de, de, de ordem indecente, certamente não um adultério, porque esse resultaria em condenação por apedrejamento e não em divórcio. Então, Lloyd, né? ele... ele ele salienta, inclusive, o divórcio foi transformado em uma medida formal e séria. E a ideia por detrás disso era a de gravar na mente daquelas pessoas que o divórcio era um passo solene e não algo que se efetivasse frivolamente. Entenda que passo solene não como um apoio à causa, mas como uma regulamentação oficial Quase que como que para constranger, né? fazer com que as pessoas é, então, pensassem antes de agir, dificultar, vamos dizer assim, é, esse processo. E o texto ele também proíbe o novo casamento com o primeiro marido, né? uma vez que o segundo casamento for consumado. Ou seja, o primeiro marido ele precisaria então, pensar duas ou três vezes antes de repudiar a sua esposa, porque não haveria volta, não, não, não daria para ter esse tipo de confusão aqui. Então a ideia aqui era colocar um freio na distorção que eles estavam fazendo em relação ao matrimônio. Na verdade, então, a legislação inteira né, de Moisés, aqui, escrita né, por Moisés, ela visava restaurar a ordem em um estado caótico, limitando as consequências e legislando a respeito de cada situação em particular. E no caso do divórcio, isso se dá aqui em Deuteronômio 24, né? limitando a determinada causa, não poderia ser por qualquer motivo, exigindo um termo entregue em mãos, e proibindo um novo casamento com o primeiro marido. Então, Deuteronômio 24, 1 a 4, é o texto polêmico que está no centro do debate entre Jesus e os fariseus. Como bem destaca então Mark no, no seu livro, as estipulações mosaicas não devem ser tidas como sinônimo de aprovação tácita desses divórcios, mas apenas como forma de regulamentá-los. A tônica de Deuteronômio 24, 1 a 4 é, portanto, descritiva, e não prescritiva, fato que os contemporâneos de Jesus parecem ter interpretado equivocadamente. Então, em suma, o divórcio representa uma afronta ao projeto de durabilidade da união. Então, embora não agradasse a Deus, era uma condição estabelecida ali socialmente entre os israelitas e até mesmo aqui, vamos dizer assim, tolerada pelo código mosaico, como nós vemos em Deuteronômio 24, é, mas essa tolerância ela seria casuística né? e se refere a circunstâncias ali que envolveriam o casamento de uma mulher divorciada e não a legitimação do repúdio. As pouquíssimas leis que tratam do divórcio na Bíblia procuram atenuar e cercear uma prática que estava decompondo os fundamentos da família israelita. Então, quando nós ouvimos falar sobre divórcio nas Escrituras, o objetivo dos textos, é, eles tendem a, a, a limitar, a reduzir o divórcio e não promover o seu pleno desenvolvimento, vamos dizer assim. É, Para Constenberg, né, o autor ali do livro Deus, Casamento e Família, a presença do divórcio na história de Israel não significava a aprovação de Deus. Então, ou seja, a durabilidade continuou a ser um componente do plano de Deus para o casamento. Então, O, o argumento de Jesus em resposta aos fariseus confirma essa verdade, essa realidade. Né? Como nós veremos, Jesus ele responde à pergunta dos fariseus apontando para razões teológicas firmadas por Deus, no princípio, ou seja, quando ele instituiu o casamento lá no Éden. Certo? Então, a nossa segunda porção aqui. Nós precisamos averiguar o que, que os fariseus e os escribas ensinavam em contraste com os ensinamentos de Jesus. Tanto em Mateus 5, 31 e 32, quanto em Mateus 19, versículos 3 a 9, a ênfase recai sobre o ideal perfeito e santo de Deus para o casamento, vitalício e fiel. Né? E esse é o argumento de Jesus, que também é encontrado na lei, como nós já vimos, né? o que contrasta com o pensamento dos fariseus que buscavam em todo tempo um meio de se deter na, na chamada cláusula cláusula de exceção, né? no modo como eles poderiam dar vazão aos seus corações endurecidos por meio do divórcio. Então é importante olhar para estes textos tendo essa perspectiva. O nosso interesse é verificar a grandiosidade do casamento como propósito divino e não encontrar uma brecha para o divórcio como pretendiam os fariseus. Isso faz total diferença aqui na maneira como nós vamos olhar aqui para este tempo juntos de aula aqui agora. O nosso objetivo é terminar essa aula olhando para a grandiosidade do casamento como um propósito divino e não tentar encontrar uma brecha para solucionar ou para atender as demandas do nosso próprio coração com relação ao divórcio. Mateus 5, 31 32, também foi dito, Aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 19, 3 a 9. É, e é aqui esse texto ele nos permite avaliar de forma mais completa o que Jesus disse, de forma mais sucinta é, no sermão do monte. Diz assim então a palavra. Vieram a ele alguns fariseus e, os, e o experimentavam perguntando, é lícito ao, ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tem lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou. Não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e, e, e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Quando Jesus diz em 5.31, né, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, ele car carta de divórcio, Jesus está citando, né, ou fazendo, na verdade, fazendo uma alusão ao texto que os fariseus usavam de forma equivocada, Deuteronômio 24, 1. Já vimos que em Deuteronômio, Deus ele está é, regularizando práticas abusivas do relacionamento ali, de matrimônio né, dos homens sobre as mulheres, por causa do coração duro do povo, por causa desse coração endurecido. Então, eles abandonavam as suas esposas por motivos banais. Na verdade, Jesus ele está afirmando que Deus abomina tudo o que afasta o casal um do outro. Ao ponto de afirmar que o divórcio e o novo casamento tinham o potencial de chegar a um dos pecados mais detestáveis, o adultério. Então, quem repudia sua mulher a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casa com a repudiada comete adultério. Em Mateus 19, os fariseus eles questionam a Jesus, né, utilizando-se da, da interpretação é, é, equivocada de Deuteronômio 24, né, da ênfase equivocada. Né? Eles perguntam no versículo 3: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E no versículo 7: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? A resposta de Jesus. Ela volta-se para o princípio, o plano de Deus em relação ao matrimônio. Então respondeu ele, não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Ele disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que, o, o que Deus ajuntou não o separe o homem. É interessante ver que Jesus ele não se deixou levar pela astúcia dos fariseus né? ao realizarem ali a pergunta segundo uma lógica errada de interpretação que buscava encontrar, no fim das contas, um respaldo para o divórcio. Né? Jesus volta-se para o plano perfeito de Deus para o casamento, para as bases estabelecidas por Deus. Então Jesus ele procura mostrar que Deus está mais interessado no casamento do que no divórcio. Né? Por isso ele, ele volta a atenção da discussão para a teologia do casamento na criação. Em vez dele responder de acordo com o texto citado por eles, né, no qual Moisés regulamentava a prática abusiva do divórcio, Jesus ele volta, se volta para o ideal divino, citando ali os textos de Gênesis, é, 1,27 e 2,24 lemos assim, Gênesis 1,27 criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Gênesis 2,24 por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O princípio básico que rege o casamento, então, parte do relacionamento de Adão e Eva. Para Kostenberger, a criação de Eva mostra o plano divino para o casamento de Adão, bem como para os casamentos subsequentes, e aponta para um relacionamento monogâmico e heterossexual. Então, segundo o autor, o casamento foi uma ideia de Deus, pois no relato bíblico não há nenhuma referência de que Adão tivesse consciência da sua solidão ou estivesse lá no jardim descontente com o fato de estar solteiro. A criação de Eva foi uma iniciativa de Deus. Deus a faz como homem, mas diferente o suficiente para que ela o complemente, o complete. Mark ele afirma que provavelmente Gênesis 2, 24 é o texto mais importante em toda a Bíblia para revelar a vontade de Deus e a definição de matrimônio. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O autor ele faz uma análise desse versículo aqui, apontando três palavras que caracterizam o casamento segundo Deus. Exclusividade, fidelidade e intimidade. A exclusividade ela está associada, então, a, a, olhando para esse versículo, ao verbo deixar, ou seja... De certa forma, Deus está dizendo que o relacionamento conjugal é o relacionamento prioritário. Uma vez que a aliança conjugal ela é estabelecida, a identificação emocional passa a ser com o cônjuge, prevalecendo sobre os pais. Já a fidelidade né, ela se relaciona ao verbo unir. E aqui, segundo que a ideia é, de aliança como a essência do casamento bíblico aparece se unirá a sua mulher, o que reafirma então o casamento como uma instituição divina iniciada no Éden já. E a intimidade, né, se tornarão uma só carne é o resultado, é a consequência do deixar e do unir. Então, ou seja, a, a culminação física do relacionamento. Stock ele também, ele conceitua o casamento partindo de Gênesis 2,24. O casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre o homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais, consumada na união sexual, que resulta em uma parceria permanente e de apoio mútuo e que, normalmente, é coroada pela dádiva de filhos. Kostemberg, é, ao apresentar que o, o modelo pactual de casamento, ele afirma que essa visão ela está baseada em dois conjuntos de passagens. Na linguagem pactual de Gênesis 2, como já vimos, né, na união do primeiro homem e da primeira mulher, e nas passagens das escrituras que, que se referem ao casamento explicitamente como uma como, por exemplo, em Provérbios 2, 16 e 17, nós lemos assim, é, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ainda com base é, em Gênesis 2, 24, é, o mesmo autor ele faz um paralelo né, entre o ideal da criação e o que de fato ocorreu na história de Israel. Então, organizei aqui em tabela né, os, de, os desvios do ideal de Deus para o casamento descritos em Gênesis 2.24. Então, a terminologia bíblica ali nós temos, então, homem e sua mulher. Qual que é o ideal da criação aqui? Né? É, é, a monogamia. Qual é a realidade na história de Israel? A poligamia. Depois ali, olhando para o versículo, né? Gênesis 2, 24. Se unirá, estará unido. Né? O ideal da criação aqui, a durabilidade, a fidelidade. Qual a realidade na história de Israel? Divórcio, adultério. O homem e sua mulher serão uma sua carne. Então, qual que é o ideal do Senhor? Né? O plano perfeito dele? A heterossexualidade, a fertilidade, a complementaridade, né? é, cada um no seu papel, cada um com, a sua, com seu dever conjugal, inclusive. Qual que é a história de Israel? O homossexualismo, a esterilidade, a deterioração das diferenças entre os sexos, né? a luta pelo poder, a opressão, né? inclusive. Então nós temos aqui um ideal estabelecido do Senhor e temos um andar, claro, que é fruto do pecado e, e não, é, um, um, não é algo apenas da história de Israel, da história da humanidade, toda essa distorção, mas nem por isso o ideal, o ideal de Deus foi colocado de lado. E o Senhor Jesus, na resposta que ele dá aos fariseus, ele está justamente resgatando o ideal de Deus. Vocês estão preocupados é, e querendo entender, uma, e encontrar uma maneira para para se divorciar, deixa eu relembrá-los do princípio, deixa eu relembrá-los é, do ideal de Deus, né? porque é essa a ênfase que deve ser dada. Né? O Senhor, é, é, o casamento não é uma invenção né? do homem, é está no coração de Deus. Então, de acordo com o nós devemos, nós precisamos considerar ainda que o homem e a mulher como casal, eles refletem Aspectos profundos sobre a pessoa de Deus, né? E, e, e que, de acordo com eles, isso seria é, separadamente, não seriam percebidos. Então, o casal ele reflete é, unidade em diversidade. Assim como nós vemos na Santa Trindade, onde há três pessoas distintas, com funções diferentes, mas com harmonia total. O casal ele reflete a imagem de Deus através da qualidade de relacionamento. Né? Há aspectos da personalidade de Deus, seus atributos, que somente se vê em comunidade, né? tais como o amor incondicional, a bondade, a longanimidade, a misericórdia. E isso um casal certamente e diariamente ele tem que exercitar entre eles. É claro que em comunidade, né? em outras esferas de relacionamento, estes também são evidenciados, é claro que sim. Né? Mas um casal, portanto, integra o propósito soberano de Deus de revelar o Criador. Então, a ideia da imagem também é percebida no aspecto da procriação. né A união do homem e da mulher produz novas imagens é, semelhantes, né? os filhos. Então, essa união, portanto, é um tema central para Deus instituída no Éden logo após a criação de Eva assim o casamento não é e nunca foi uma invenção do um homem baseado em costumes culturais né? mas sempre esteve no coração de Deus as violações que nós mencionamos especialmente aqui na tabela né, que a gente olhou presentes na história de Israel demonstram o quanto a humanidade ela se afastou do propósito benevolente do seu criador para o casamento a analogia de Cristo e a Igreja, onde a mulher submete-se ao marido como a Igreja submete-se a Cristo, e o marido ama a esposa como Cristo amou a Igreja em Efésios 5, ela também demonstra o real significado do casamento como uma instituição divina criada para apontar realidades maiores, né? o mistério de Cristo e a Igreja, aqui nesse caso de Efésios 5. Então esses apontamentos eles deixam claro o porquê do divórcio ser tão sério. E ainda me valendo então das palavras de Mark, né? o divórcio acaba por ofuscar o brilho dessa metáfora aqui divina, predileta de Deus inclusive, né? que nós percebemos em Efésios capítulo 5. Então Jesus ele responde aos questionamentos dos fariseus apontando para o princípio, apontando para o ideal de Deus. Né? E eles retornam para a, para, para a distorção. Olha o versículo 7. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E Jesus volta a responder, versículo 8. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mais uma vez, Jesus retorna ao argumento teológico aqui do princípio, ao mesmo tempo que ele deixa claro que Moisés permitiu que repudiasse e não que isso seria uma determinação, como se Moisés uh, apoiasse o divórcio. Então, Deus não retirou a sua lei original referente ao casamento mas introduziu uma lei temporária para atender as condições que prevaleciam ali. Isso é afirmado né, tanto pelo Lloyd e também respaldado pelo Murphy. Então ele introduziu uma lei temporária para atender as condições que prevaleciam ali naquele contexto é, caótico. Né? Então foi por causa da dureza do vosso coração... Ou seja, o plano de Deus para o casamento continua instituído. Nós precisamos considerar então, o objetivo e a intenção primários de Deus, né? marido e mulher feitos uma só carne, a indissolubilidade do matrimônio e a vida em comum. Deus nunca, nunca ordenou que alguém se divorciasse. De fato, a legislação mosaica determinava que um homem desse carta de divórcio à sua esposa, caso se divorciasse dela. Mas isso não equivale a um mandamento que ordene o divórcio, tal como sugeriam os fariseus ao questionarem Jesus. Na verdade, a conclusão é que Jesus chegou diante da sua uh, interpretação do plano de Deus para o matrimônio, e à luz, à luz de Gênesis e de Deuteronômio é o que Deus ajuntou não separe o homem. Então eu espero, irmãos, que até aqui nós tenhamos conseguido destacar a importância do casamento como plano perfeito de Deus para o casal. Eu espero que você tenha colocado ainda mais em elevada posição essa instituição criada por Deus para a glória dEle mesmo, para apontar para Ele. Eu espero que, diante dos desafios então, que a vida conjugal ela, ela carrega, você entenda que nós somos regidos pela lei do amor e pela lei do perdão, né, e que em Cristo é possível a restauração sem que seja necessário o caminhar para o divórcio. Então aqui eu quero fazer um apelo né, para aqueles casais que têm enfrentado problemas no seu casamento, que tem sofrido calado, né? busque orientação, busque aconselhamento, busque ao Senhor, a direção do Senhor, por seguir esse caminho do amor, do perdão, né? a olhar para a própria graça, né? para a própria relação de Deus com, com o modo como Ele nos trata. Né? Que é, esse, esse possa ser é, um caminho trilhado por todos aqueles que temem ao Senhor Jesus. Nós precisamos é, valorizar o casamento é, como, conforme ele foi instituído pelo Senhor. Né? Este mundo, que jaz do maligno, tem andado na contramão disso. Né? Ou desvirtuando o que é o casamento, certo? É, sujando, de certa forma, essa, a, a, a ilustração que aponta para Cristo. Né? É, então, nós precisamos... É ser o diferencial né? nesse sentido que bom também é saber que o nosso Deus é um Deus misericordioso gracioso e que perdoa sim os nossos pecados né? ele é fiel e justo para nos perdoar então é claro, eu entendo e sei existem diferentes contextos cada história né? é, é, é uma história mas a palavra do Senhor ela permanece ela permanece sendo a nossa orientação então que nós possamos exaltar o casamento imprimir na consciência dos nossos filhos dos nossos jovens é, daqueles que nos cercam que o casamento não é algo banal que é algo instituído pelo Senhor né? e que nós devemos preservá-lo né? nós devemos encarar com seriedade e não de forma leviana né? então aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. É a conclusão do Senhor Jesus a respeito disso, no fim das contas. Né? Mas ainda quero, antes de encerrarmos, é, fazer aqui um, um, um breve, uma, uma breve chegada aqui na cláusula de exceção. Né? Quando Jesus ele fala ali, né, Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe tornar-se adúltera. e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nesses dois autores, né? Lloyd e no Mark, né? é, eu trouxe aqui os dois posicionamentos deles, os pensamentos deles, e eu quero colocar aqui na mesa o entendimento desses irmãos. né? Então, Lloyd, abre aspas, né? Só existe uma coisa capaz de romper os laços matrimoniais, Portanto, se o homem vier a separar-se de sua esposa por qualquer outro motivo, estará separando-se dela sem haver rompido aqueles laços. E suposto, ele a estará forçando a quebrar esses laços, se porventura vier a casar-se de novo. E assim sendo, ele estaria cometendo adultério. Destarte, o homem que se divorcia de sua mulher por qualquer razão, que não seja essa, ao assim fazer estará obrigando sua mulher a cometer adultério. O marido será o causa causador desse adultério, e o homem que vier a casar-se com a mulher repudiada também será adulta. E suposto, nosso Senhor reforçou esse grande princípio da maneira positiva e clara. Só existe uma causa legítima para o divórcio e não a outra. Lloyd entende, então, que o divórcio, nesses termos, dá um ponto final àquele casamento, ao primeiro casamento tornando a pessoa livre de obrigações matrimoniais. Né? Ou seja, ele entende que existe o direito de casar-se novamente, inclusive. Né? Certo. Então, Mark, né? assumindo a necessidade de uma sensibilidade pastoral e piedosa, né? ele apresenta argumentos que divergem das conclusões de Lloyd. Né? Ele entende que a cláusula de exceção trata-se de um caso específico de imoralidade dentro do período do noivado judaico, naquele contexto lá, né? em que havia uma aliança matrimonial, mas ainda assim a consumação sexual. Ou seja, ele entende que a exceção do divórcio diz respeito à infidelidade ao contrato nupcial no período de noivado judaico, que era considerado um trato nupcial. Jesus ele inclui essa exceção para esclarecer o que José estava prestes a fazer com Maria, né, no caso. Ele queria deixá-la secretamente e, assim, é, é mencionado como justo, apesar disso. né? Então, nesse nesse sentido, Manque, ele entende que, que nem o adultério seria motivo para anular o casamento, propriamente dito, uma vez consumado esse casamento. Então, ele apresenta uma série de outros argumentos, inclusive, né? É, portanto, certamente eu não estou fazendo jus aqui a toda a contribuição que o Mann nos dá sobre este assunto no livro dele. Né? E eu, eu, eu quero deixar isso muito claro aqui para vocês. Né? E, e nós não temos como esgotar este assunto por aqui. Como eu disse, é um assunto polêmico, delicado, né? é, nós, é, e, que, e que traz implicações, da maneira como nós vivemos, traz implicações pastorais, traz implicações, né? É, nós não podemos ser simplistas, rasos, levianos ao falar sobre este assunto aqui. Então, como eu disse no início, trata-se de um, um tema complexo, né? cuja ênfase deve estar, né? a ênfase dessa nossa aula aqui, dessa nossa conversa, na exaltação do casamento pensado e criado por Deus, e não nas brechas para o um possível divórcio. Então, antes de encerrar, eu quero ainda ressaltar algumas observações do Mark aqui. Ele, ele, ele afirma, o casamento bíblico é vitalício, dura, né? é destinado a durar a vida toda. Deus leva muito a sério o compromisso dos votos assumidos diante dele. Deus quer que a porta de restauração e perdão continue aberta para casais em crise. Vítimas e vitimizadores de divórcio e ou novo casamento são pessoas amadas por Deus e objetos de sua compaixão e misericórdia. Então, o Mark ele vai caminhar por esse entendimento né, de que é, não é uma questão simples, de que nós não podemos tratar de uma forma leviana, de que constitui pecado, né, o divórcio, é, bem como o novo casamento, mas que uma vez que este novo casamento se dá, ele também é validado diante do Senhor por ser uma aliança, né, por ser uma vez também consumado e aí a misericórdia, a compaixão do Senhor recai sobre esse casamento e inclusive é, ele ressalta né, dizendo que nós não podemos olhar para esses irmãos como, entendendo que eles são crentes de segunda linha ou algo do tipo, apesar de que a palavra de Deus ela vai ressaltar algumas limitações para estes irmãos no que diz respeito ah, basicamente à liderança espiritual mesmo, né? Ah, e isso também é muito claro tem um respaldo ali em Primeira Timóteo também é um outro assunto polêmico também tem muitas interpretações em cima desse texto é, não é de hoje que essa discussão ela existe né irmãos tá, Jesus está conversando sobre isso certo Moisés também está tendo que lidar com essas questões né é, por isso a, a minha ressalva aqui do cuidado amoroso que precisamos ter Embora a firmeza com relação ao princípio bíblico de enaltecermos o casamento, né, que é algo criado pelo Senhor, que não pode ser banalizado por nós, né, o até a morte, até que a morte nos separe, não é uma coisa do passado, é uma coisa instituída né, é, pelo Senhor, aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Agora, o Senhor, Ele é gracioso e misericordioso? Sim, Ele é, né? E é claro que aí eh, o acompanhamento pastoral, eh, ele, ele, ele vai, as implicações pastorais com relação a esse tema, eh, elas, vão, eh, elas são feitas pessoalmente. Né? Elas são feitas pessoalmente, andando junto, em amor. Né? Eh, mas nós precisamos eh, nos posicionarmos biblicamente com relação a esse assunto. Né? Os escribas e fariseus, eles colocavam então, toda a ênfase na carta de divórcio. Eles exageravam demais ali a importância né, dessa, vamos dizer assim, suposta exceção, dessa exceção, é, o que tornava o divórcio possível. É o que eles, na verdade, queriam. Jesus, por sua vez, ele enfatizou o princípio. Ou seja, que o marido e a mulher são e devem permanecer sendo um só. Em poucas palavras, então, Jesus desestimula o divórcio, ele refuta a falta de interpretação, né, a falsa interpretação rabínica da lei, e ele reafirma o verdadeiro. Ele censura a parte culpada, defende a parte inocente, e ao longo de tudo isso ele mantém o caráter sagrado e inviolável do vínculo matrimonial, como ordenado por Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos encha de amor, de misericórdia, sem negociarmos os princípios da sua palavra, sem negociarmos o seu mandamento, aquilo que foi instituído por ele, aquilo que está no coração dele. Porque eu e você, nós não temos esse direito, né? nós não temos esse direito. Né? Então que possamos, com muito temor, com muita oração, né? clamarmos ao Senhor para que ele guarde os nossos casamentos, é, guarde né, as nossas famílias e restaure né, e cure o coração daqueles que, porventura, é, tiveram que passar por um, por um, por um, por um divórcio. Ou, né, é, nós precisamos orar por esses irmãos com compaixão, com misericórdia né, e, e encaminhá-los ao pleno contentamento que só o Senhor Jesus ele pode nos dar. Não é algo fácil. Não é algo simples, é, mas ao mesmo tempo, é, então que Deus nos dê orientação, irmãos. Né? Vamos orar para que nós possamos é, é, nos posicionar como o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, que todo esse estudo sirva para a gente fortificar a família, né? fortificar é, o Senhor, é, aquilo, o plano inicial do Senhor na nossa sociedade, na nossa igreja, né? E é evidentemente, né? É, seguindo ali o, o caminho de Deus, é, com compaixão, e com misericórdia, né? Diante daqueles irmãos que, que, se se arrependeram, foram sim perdoados pelo Senhor Jesus. Então, é, vamos ter mais uma palavra de oração. Logo mais à noite, às 18:30, nós seguimos. É, com a nossa exposição em 1 João, certo? Então vamos orar, irmãos. Bom Deus Deus, o Senhor nos conhece por completo. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas intenções, e nós nos achegamos ao Senhor humildemente, clamando pela Tua misericórdia, clamando pelo Teu perdão, clamando, Senhor, pela Tua restauração, clamando, Deus, por Tua intervenção mesmo na nossa história, nos dando um coração submisso à Tua Palavra, um coração obediente, um coração que zela por aquilo que o Senhor zela, que preza por aquilo que o Senhor preza. Não permita que a gente se contamine com o padrão desse mundo. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor, sendo tão maravilhoso, instituiu um casamento para honrar e glorificar o Teu nome. E o Senhor capacite a cada homem e a cada mulher a ser é, o marido e a esposa que precisam ser, olhando para Cristo como referencial. Que possam é, trilhar o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho bíblico, para te honrar em todo tempo. Então, seja com cada um dos meus irmãos e nos livre de todo mal. Essa é é, a nossa oração, a minha oração, é o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe e até logo mais.